0: 民以食为天，吃饭皇帝大。吃对于我们人类来说啊是非常重要的。每个国家都有各自的特色以及美食文化。那你会不会很好奇呢？到底美食文化是怎么形成的呢？像是泰国啊，因为天气炎热的关系，特别喜欢酸酸甜甜、适合开胃的料理。而我们台湾呢，则是被许多国家给摧残过。而形成了现在多元美食并存的文化。但是啊，你有没有想过，食物除了好吃、填饱肚子以外啊，也曾经被拿来当作密码来使用哦？最广为人知的就是月饼了。古代的月饼啊，就被拿来当作中秋节的祭品。元朝末年，朱元璋为了联合各路小伙伴们上街抗争，但那个时候啊，没有电话跟网络。而且朝廷还查得特别严呐、啊，那到底要怎么样才能够让起义军们知道哪天要出发呢？我们的大军师刘伯温就献计了，不如利用人们过节互相送月饼的形式，在月饼里面塞入纸条，八月十五杀鞑子，让民众互相赠送，把这个消息传到家家户户里，配合驱逐鞑虏、恢复中华的汉民族革命宣传口号迅速传播，成功起义推翻了元朝。想必大家前一阵子也收到不少月饼吧。里面会不会也有密码呢？那除了月饼以外啊，还有什么食物是曾经被拿来当做密码来使用的呢？今天就让我们来聊一聊台湾民间常见的点心春卷跟茯苓糕，以及他们是怎么被拿来当做密码的故事吧。说到美食啊，那我们就一定要来聊一聊台南了。这里呀、啊，可是许多台湾古典美食的发源地呢。大家对台南除了有甜滋滋的印象以外啊，还有什么其他的印象呢？虱木鱼、蚵仔煎、牛肉汤、鳝鱼意面、土托鱼羹等等。哎，等一下，我们可以先录到这里啊。不过啊，台南还有很多专属于自己的特殊美食哦。而且许多年轻的台南人已经忘了它的典故了，那就是春卷啊！啊，春卷有没有搞错啊？春卷每个地方都有卖啊。而且清明节的时候，阿公阿妈都会包啊，这有什么好稀奇的呢？不过台南的春卷其实有一个不一样的特色哦，那就是会在馅料里面包黄地豆，这是其他县市比较没有的。那我们就要来讲一讲啊，春卷里头包黄地豆的故事。在说故事以前呢、啊，我们先来聊一聊什么是皇帝豆。这个被台湾人称作皇帝豆的豆种，其实不是台湾原生种哦，而是在西元十六世纪时殖民中南美洲的西班牙舰队从秘鲁引进殖民地吕宋岛的利马豆豆种。至于它会引进台湾，有两种说法。第一种说法是在西元十七世纪的时候，经由贸易被荷兰人所取得，之后在荷兰时代跟着东印度公司的船只引进台湾，并种植在赤坎一带。在赤坎。每一代居住的汉人，还有闽南海商也经常交易这种豆子，并称为莱豆啊。还有一种说法是，这种豆子最早是被引入中国，大概在西元十九世纪以后啊，才由福建移民带入台湾的。也因为这种豆子的体型比一般的豆子来的大啊，所以才会被称为皇帝豆。不过这个故事的时间线则是在清领初期，荷兰人离开台湾以后。郑成功在岛上建立政权，定都于承天府，也就是历史上所说的明郑政权，或是东宁王国。但这汉人国家维持的并不久，很快的就被强大清帝国给消灭了。因为在台湾的汉人大部分都是效忠明朝的移民，尤其府城这边的人，明朝价值又非常高啊。表面上服从清帝国，私底下却会常常纪念故国。相传思念故国的府城人会在清明节的寒食节制作春卷食用，是为了纪念明朝。皇室与郑成功，这听起来还蛮特别的哦。主要有几个理由：第一个，清明节是纪念祖先的节气，但“清明”两个字是“清”在“明”之前呐、啊，所以不会在这一天纪念明正，因为这样子意示着清帝国的地位比明朝还高，这样不行。所以嘞，他们特别挑清明节的前一天，也就是寒食节吃春卷。第二个啊，抚城人因为明朝价值很高，所以在春卷里面的馅料会特别放入皇帝豆，这意味着思念故国的皇。皇帝据说啊，在最早期的春卷里头，只会放入一颗皇帝豆，这表示纪念明朝皇帝。有趣的是啊，之后府城的春卷馅料里面会放入两颗皇帝豆，哎，这就奇怪啦、啊。人家都说天无二日，民无二主，皇帝不就只有一个吗？怎会放入两颗豆子嘞？这又得说到清康熙六十年的朱一贵事件，在朱一贵攻入台湾府城后，占领大天后宫称王，变成名义上大明朝的君主，但。朱一贵抗清失败以后，部分抚城人认为啊，大明朝曾经短暂复国过，于是啊，就在春卷里面再多放入了一颗豆子。不过时至今日啊，春卷里面的豆子数量到底有多少，好像已经不是什么重点了呢。重点是好吃啊。那么除了春卷有这种特殊密码以外，还有什么美食具有这样特殊的典故呢？接下来我们来聊一聊茯苓糕，又称富明糕，是台湾传统市场里面呢、啊、常会见到的糕点哦。这在传说之中啊，可是慈禧太后长寿的秘诀呢。最早流行在中国长江以南的省份，之后在福建省大为流行，成为。当地重要的美食之一呢，茯苓糕是以糯米做成的糕底，再覆盖茯苓、莲子、芡实、山药等中药食材做成的内馅所制作而成的甜品，听起来就十分的养生啊！因为它独特的口感以及特殊的食疗功能，茯苓糕更成了清代统治阶级喜欢的甜点之一。据说啊，慈禧太后就很喜欢吃茯苓膏，在她年老的时候得了心疼病，但吃了茯苓膏以后就不疼了，甚至还变年轻了呢。于是传说啊，食用茯苓膏可以达到延年益寿的效果哦。哎、欸，再讲下去会不会让人家觉得我是在卖药的啊？但爱吃茯苓糕的满洲贵族似乎只顾着品名茶配糕点，而不知道他们爱吃的茯苓糕背后隐藏着让他们心惊窦跳的典故哦。那到底是多么可怕的典故呢？这个故事啊，就得从明末清初开始说起。满洲人入主中原以后，明朝的残存势力仍旧占据着南方。其中啊，最有名的明朝队伍就是啊，在台湾丁杠五苗虾、矮杠矮出苗的海贼王子郑成功所领导的部队跟舰队。相传清军在攻入福建后啊，俘虏了明朝龙武皇帝，随即占领了整个福建省。为了重新收复福建呢、啊，郑成功就开始在糕点里面藏纸条，秘密策划。在清军占领区发动抗清运动。当时郑成功所使用的糕点呢、啊，就是茯苓糕。反清复明，世上无生鬼。另外也有说法是，清军占领福建省后，在这个地方进行了高压统治，并在城里面进行了大屠杀，这让在地人更是苦不堪言。于是，在闽南的同安县有个理性的商人，为了要结束这样的苦难，于是打算通风报信给依旧举着大名旗帜的郑成功。而这个理性商人呢、啊？也跟着同样支持反清复明的义士们制作茯苓糕，并在里面塞纸条，希望可以将糕点送到民政阵营，以策动民政军队与福建省内抗清人士来个里应外合，驱逐清军。为了避免情报外泄啊，理性商人嘱咐其他人：这些糕点啊，里面藏着要给国姓爷的重要情报，不要让这些糕点给小孩子碰到了。毕竟小孩子嘛，傻傻的，如果吃一吃，把纸条给吃出来。又一不小心说出去的话，那还得了啊？又或者把这个糕点流传到其他人手上，而他们拿去报官，可是会功亏一篑的啊！也听说因为这个理由啊，有一些老一辈的台湾人仍然依照这个习惯，不会让小孩子去吃茯苓糕哦。据说在这之后，郑成功虽然没有成功收复同安县，但是明郑阵营跟中国沿海之间的抗清人士都是以茯苓膏作为通信的媒介。明郑在台湾灭亡后，清帝国统治台湾不到一个甲子的时间，又爆发了朱一桂、杜君等人发起的抗清事件。这也有说法啊，当时朱一桂军队在攻打台湾府城之前，曾经用茯苓膏通风报信。为什么这些抗清人士都喜欢用茯苓膏呢？怎么不像我们以前课本所教的？一样用月饼来作为通风报信的信号呢，或是藏有失签的幸运饼干啊。这是因为啊，福林在台语的谐音里面有复明的意涵，有可能是基于这样的理由，才常常被抗清人士拿来使用啊。这也被后世的人拿来跟反清复明做连结。说了这么多有关春卷跟福林糕的故事啊，其实，在我们台湾岛内还有许多关于美食的故事跟典故。不过，这些关于美食点心的秘密，随着人们口耳相传。是否来自于真实的历史，其实也众说纷纭呐、啊。但这个东西已经默默烙印在台湾人的心中了，并随着时间逐渐的建构着。其实这也反映着一个地方的人们对于自己的文化认同以及心境反射。其实当我们吃了这些东西，聊到这些食物的时候，背后有着这样有趣的典故，不觉得好像也蛮有趣的吗？就让这些有趣的故事伴随着这些美食继续流传下去吧。大家听完美食的故事以后啊，是不是觉得还有点意犹未尽呢？最后啊，我们有几个问题想要问一问大家：一，你有属于自己的美食密码吗？或者你有听过什么类似的故事吗？二，你觉得你身边还有哪些美食故事很适合我们挖掘或是了解呢？可不可以跟我们分享一下呢？欢迎你在底下留言跟我们分享你的看法。如果我们有什么不足的地方，也欢迎你在底下补充说明，让我们一起打造一个更好的公民社会吧！一起成为一个 b a t man。